0: Cultura y arte para mis sentidos Yo escucho con arte, con, arte, con, arte, con, arte, con arte Muy buenas tardes Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan Gracias por sintonizarnos en una emisión más de su programa radiofónico Yo Escucho con Arte. Mi nombre es Roaldo Rodríguez y les agradezco poder compartir esta hora con ustedes. Hoy tendremos como invitados al arquitecto Sergio Rodríguez, Coordinador General del Consejo Organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León. También a Carlos García, coordinador de servicios educativos y a Maite González, encargada de programas públicos de servicios educativos del Centro de las Artes. Quienes nos hablarán acerca de las actividades que el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León con Arte ofrecerá como parte de las instituciones que se han sumado a la iniciativa ciudadana que celebra en una jornada especial el Patrimonio de Nuevo León, programada para este 13 de marzo. Los invitamos a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, permanecer en casa y tomar todas las medidas de higiene. Con esto les damos la más cordial bienvenida a radio escuchas de Radio Nuevo León a nombre del equipo que hace posible este programa. Vicente Guerrero y Emanuela Anguiano en la producción e Hilda Magallanes en controles les agradecemos su compañía. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.conarte.org.mx. También puede buscarnos por Facebook y Twitter para enterarse de los próximos eventos y estar en contacto con nosotros. Comenzamos este programa. Permanezca con nosotros. Yo escucho con arte. programa yo escucho con arte hoy tenemos como siempre un programa muy especial ya que este domingo 13 de marzo es momento una vez más de reconocernos y de celebrar toda la identidad que nos hace nuevo leoneses esto a través de la celebración del Día del Patrimonio de Nuevo León. Y tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro invitado de este programa. Él es el arquitecto Sergio Rodríguez, coordinador general del Consejo Organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León. Arquitecto, bienvenido. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, Rualdo. Un gusto estar otra vez aquí en el programa de Conarte. Muchas gracias por la invitación. Gracias arquitecto. Y creo que es un momento muy especial,
0: eh, ya que tras el anuncio del retorno a, al 100% de nuestras actividades presenciales, pues eh, eh, nos viene muy bien para eh, poder celebrar eh, el Día del Patrimonio, no dejando ya esta fortaleza que nos acaba de dejar, eh, pues esta situación tan terrible que nos, como fue la pandemia, como es la pandemia, eh, pero bueno, eh, lo refiero a que seguimos con actividades en, en, en línea, con actividades multimedia, eh, la, la tecnología nos ha permitido seguir generando ya estos contenidos, pero regresamos, arquitecto, también a muchas actividades presenciales y creo que el Día del Patrimonio pues, es una muy buena oportunidad para retomar y, y sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio. ¿Qué piensa usted de este regreso a las actividades presenciales?
1: Eh, mira, Rualdo, te comento. Como el Consejo Organizador empezamos a reunirnos mensualmente desde septiembre entonces, eh, se les pide que ya para, por decir en, en diciembre, tengan muy bien definida la actividad que van a hacer. Como en ese momento todavía no sabíamos cómo iba a estar la situación en marzo, todavía nos esperamos a enero, pero el 15 de enero ya hicimos el corte para que la gente ya nos dijera si su actividad iba a ser presencial o virtual. Recordemos que el año pasado todas las actividades eh, fueron eh, hechas todas de manera virtual, pero tuvimos la ventaja de que nos vieron y nos escucharon en muchas partes, no solamente en el estado, que es como lo habíamos estado celebrando, eh, que es nada más la, la presencia de asistentes. Pero ahora con la forma virtual del año pasado pues por supuesto que nos estuvieron viendo no solo en el estado, sino en otros estados de la república y más allá de México, de la gente de Estados Unidos se conectaron muchos mexicanos, con, eh, este, compañeros, nuestros familiares, amigos, qué sé yo, todos los que se van para allá este, y pues claro que añoran acá la tierra del norte y entonces pues ese, por lo menos ese día se tiene la oportunidad de de, de estarse saboreando la, la, la riqueza de nuestro patrimonio acá del estado que dejaron en alguna ocasión entonces como te digo, como esto se va generando desde tiempo antes la planeación, entonces muchos pusieron las actividades presenciales pero también virtuales con la idea de que si no se abrían los aforos ya completos o demás que hubiera ciertas restricciones por parte de la Secretaría Estatal de Salud, bueno, pues salíamos, sacábamos un poco la casta, como quien dice, y, y las hacíamos presenciales, entonces así se quedaron, muchas actividades van a continuar siendo virtuales y otras van a ser presenciales, pero eso también le da otra riqueza más a, a, a las actividades, porque pues la gente va a tener, sobre todo la gente que vive en, en Nuevo León, va a tener la oportunidad de poder ir a, a las actividades que le queden, pues, más cercanas o sean más atractivas para cada uno, de forma presencial. Pero también eh, podrán, como todo lo virtual se queda, la mayoría de ellas se quedan grabadas en, en las redes sociales. Entonces, pues posteriormente puede uno ver si anduvo uno ese día en, en varias partes viendo las cosas de forma presencial, ya después de forma virtual puede uno ver otras actividades que, por supuesto, ese día no alcanza uno a ver porque pues, se acaba el día y, y se acabaron las actividades que queríamos ver de forma presencial. Entonces, eso sí le da pues, una nueva riqueza a nuestras actividades. Quiero comentarte... Seguramente tú lo sabes, no sé si en nuestro público también, que este consejo organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León es una iniciativa ciudadana que empieza a gestarse desde el año 2013, ya para el 2014, para el marzo de 2014, hicimos nuestra primera edición del Día del Patrimonio de Nuevo León. En, en, en esa ocasión, claro que éramos mucho menos organismos y, y hubo menos actividades y la afluencia fue muy poca, una cosa así como 18 mil asistentes. En cambio, si te digo que la virtual del año pasado fueron hasta 200 mil vistas que tuvimos ese día para las 9 de la noche y ya no digamos todas las repeticiones que quedaron ahí ya grabadas para posteriormente la gente estuviera disfrutando de ellas. Pero bueno, volviendo a este año, que sí van a ser presenciales y virtuales, te comento que este, este consejo organizador está formado por, pues no nada más por los museos, como mucha gente pensaría, es que los museos pues, son cultural. No, también hay otro tipo de, de, de organismos, simplemente de... To, las universidades de, del Estado participan, los tecnológicos que tenemos eh, también participan, eh, ciertas fundaciones, ciertos colectivos, la Asociación de Cronistas Estatales, también los historiadores participan en varias de sus eh, organismos que tienen. Eh, la, hay, 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 eh, también de la, vamos, hay de la iniciativa pública, pero también hay eh, iniciativa privada, perdón, pero también hay organismos públicos. Entonces este año también participa Conarte, por ejemplo, pero también participa tres museos, participa Parques y Vida Silvestre, en fin, varias, varias instituciones, los los centros comunitarios del que, que tiene la Secretaría de la Igualdad. Entonces, son, somos muchos, muchos los, los que participamos. Este año somos alrededor de 61 organismos. 61 más, organismos. Sí, más, como invitamos a todo el estado, todos los municipios, también se les invita y va a haber este, participación en 35 de los 51 municipios. Este, por diferentes razones, algunos municipios no pudieron... Entrar tomando en cuenta que hay administraciones que entraron pues apenas este, en octubre, si mal no recuerdo. Así es. Y, y algunos eh, direcciones de cultura no estaban bien, bien todavía, bien definidas y, y pues no pudieron, no, no, no pudieron estar a tiempo entregando su, su, el formato que se les pide, que se les manda para que lo llenen con la actividad que van a tener. Pero pues, un 35 es un buen número, créeme, en comparación del año pasado, que, que como, como tú recordarás que tuvimos tan, no solo el problema de la pandemia, que estábamos todos en confinamiento, también tuvimos la veda electoral porque había elecciones en junio.
0: Entonces es. eso
1: también nos mermó mucho a, a algunos municipios. Algunas actividades. Sí, Arquitecto, sí. Esta, eh, esta es la
0: novena edición. Y usted eh, novena, tiene
1: sí.
0: novena edición y usted es eh, coordinador general de este consejo sí. organizador. Eh, ¿Qué reflexión le da llegar a, este, a esta edición número nueve eh, referente a todas las ediciones anteriores?
1: Mira, ayer precisamente me preguntaban en la rueda de prensa que hicimos, este, ¿cuál era nuestra cosecha? Que si creíamos que habíamos logrado el objetivo que nos mueve. Le digo yo que el, el objetivo que nosotros tenemos desde un principio, todas estas instituciones nos juntamos con ese objetivo de difundir el patrimonio tanto cultural como natural de nuestro Estado. Porque hay que iniciar con una difusión, que la gente conozca el patrimonio que tenemos. Una vez que ya lo conoce y lo disfruta, puede valorarlo. Y cuando valoras algo, lo cuidas, lo proteges. Y a lo que queremos llegar es eso, a protegerlo. Entonces, durante todos estos años que hemos hecho estas actividades, se le va quedando a la gente que es importante el patrimonio porque es lo que nos da un sentido de identidad y de pertenencia también a, a un terruño, a un estado en el cual vivimos nosotros. Y eso nos da unidad para, en el sentido social, ¿verdad? No, no andamos todos desperdigados por todos lados, no, no. La cuestión es tener todos un fin común que es Nuevo León. Por eso es que, que creo yo que sí lo hemos logrado porque hemos llegado a muchos públicos que de otra manera pues no, ten, no tendrían acceso a, a, a los bienes culturales, y e inclusive a los naturales, que mucha gente ni los conoce, ¿verdad? Así Todas, nomás así voltean a, aquí en Monterrey es muy fácil volteas alrededor y ver las grandes montañas que tenemos, que es un orgullo, ¿verdad? Y que hay que cuidarlas también pero en los municipios también, también hay muchas cosas, tenemos la, la Sierra de Picachos, por ejemplo, también que hay toda una asociación ahí que la cuida, como hay acá una asociación que cuida todo lo que es el Parque Cumbres, por ejemplo, también hay amigos de la sierra que trabajan mucho con esa, con esa finalidad, entonces todo esto como que le va a la le, le da más facilidad a la gente para conocerlo, ya sea de forma presencial o virtual, porque en muchos municipios hacen este, presentaciones o recorridos, por, no nada más por, por sus calles para conocer los edificios emblemáticos o donde vivieron personajes ilustres o, o que fueron grandes militares, como en la Pazos, que es Tierra de Generales, por ejemplo. También hay este, eh, municipios que presentan parajes, que de otra manera ni conocemos. Simplemente Rayones ahora en esta ocasión para presentar un video donde nace el, el, el río Casillas allá mero arriba en la sierra de la Sierra Madre. Este, para que ese río Casillas ya más abajo llega a convertirse en lo que es el río Pilón que riega un chorro, varias, varios municipios. Entonces, te digo, todo eso, si no es por un video que presenta un municipio, pues créeme que mucha gente no tendríamos acceso a, a conocer eso y valorar lo que tenemos, o, o simplemente Boca de Potrerillos, que es una, una zona arqueológica única en México, porque es súper extensa, y que en esta ocasión hay recorridos presenciales donde nos van a ir explicando pues toda la grafía que hay allí, para que la gente entienda un poco de la cosmovisión que tenían los, los indígenas que habitaban estas regiones, que eran muy diferentes a los del centro, lógicamente, ¿verdad? En fin, ¿qué te puedo decir? Tenemos una gran gama de, de, de eventos, de actividades de todo tipo, tanto este tangible en nuestro patrimonio como intangible en nuestras tradiciones nuestras costumbres nuestra música, nuestra gastronomía nuestras danzas, en fin tenemos tanta y tanta riqueza que necesitamos enseñársela a la gente para que entienda que todo eso forma nuestra identidad como neoloneses entonces es importante y creo que poco a poco, porque nunca, este trabajo nunca va a terminar, para que todo mundo, porque no es cosa de un organismo o dos organismos los que tienen que cuidar el patrimonio creo que es un, un, una obligación de todos todos los organismos y todos los ciudadanos, si no lo cuidamos, tenemos el derecho a disfrutar nuestro patrimonio porque es la herencia que nos dejaron nuestros padres pero tenemos la obligación y el deber de cuidarlo para heredarlo tanto a nuestros hijos como a los descendientes. No podemos ser eh, tan egoístas de ir des destruyendo el patrimonio que, con el que contamos. Así es. Pues estoy platicando
0: con el arquitecto Sergio Rodríguez. Coordinador General del Consejo Organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León, que es este domingo 13 de marzo, en, en, muchos, en muchos espacios, en muchos lugares, eh, tanto virtuales como ya presenciales. Entonces invitamos al público uh, a que se sume, a que revise la información en un momento más y después de un corte, el arquitecto Sergio Rodríguez nos va a contar, nos va a decir dónde podemos revisar la información, lo que estará sucediendo en los municipios, lo que estará sucediendo en la ciudad, en las diversas instituciones participantes. Pero vamos a un breve corte, regresamos en un momento, no se vayan, esto es su programa, yo escucho con arte. escucho con arte. Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx. Empezamos a nuestro programa. Estamos platicando con el arquitecto Sergio Rodríguez, coordinador general del Consejo Organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León, que se va a celebrar este domingo 13 de marzo en diversos espacios eh, del área metropolitana de Monterrey, en diversas instituciones eh, que colaboran en la organización de este día y también en muchos municipios. Eh, arquitecto, regresamos con usted. ¿Nos puede, eh, por favor, comentar en dónde se puede revisar la, la información general para que el público pueda decidir a qué lugares qué lugares quiere conocer, qué, qué actividades se van a, a realizar? Por favor, díganos dónde se puede consultar toda la información.
1: Claro que sí, Rualdo. Es, la página que tenemos es www Patrimonio de Nuevo Y también estamos en, en Facebook como Patrimonio de NL, en Twitter y en Instagram como Patrimonio NL. Ahí Perfecto. está toda la programación de, de todas nuestras actividades, una amplia agenda, como les comenté ahorita, y, y pues ojalá puedan ustedes acompañarnos y ver o asistir, ya sea presencial o de forma virtual, a nuestras actividades.
0: Así es, y bueno, pues que tenga el público en cuenta que cuando escucha una canción eh, norteña es patrimonio, que cuando nos comemos ese rico cortadillo, ese asado... Eh, es patrimonio. Entonces, eh, que todo esto, que nos, cuando vemos un ballet folclórico subir al escenario, interpretar Nuevo León, interpretar Linares, es, es patrimonio. Entonces, eh, arquitecto, cuéntenos ahora sobre eh, los circuitos que se están organizando, una forma de, de, de imagino, de, de poder disfrutar de varias actividades, pero cuéntenos usted, usted por favor, arquitecto Sergio Rodríguez, de, 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 de los circuitos que tienen organizados.
1: Sí, es ya desde hace varios años este, tuvimos esta idea de, de, de crear ciertos circuitos para facilitar a la gente que pudiera ir a varios sitios el mismo, uh, el mismo día y optimizar el tiempo para que no anduviera de, de un lugar a otro eh, y se pierde mucho tiempo transportándose a pie o, o, o en carro aquí en, en el área metropolitana. Entonces, creamos varios circuitos como el circuito de la macroplaza, el circuito del barrio antiguo, el de colegio civil, el circuito de la purísima, lo, lo que es la zona obispado, eh, el eje Madero Colón, por ejemplo, también la zona sur del estado, la zona de fundidora también eh, está Guadalupe y Juárez en otra en otra zona, la zona norte del área metropolitana y luego ya eh, la zona oriente también del área metropolitana, la, la zona de San Pedro la zona de Santa Catarina y García, y luego pasamos a la zona periférica norte del, del estado, a la zona poniente, a la zona norte, a la zona norponiente, a la zona oriente, a la zona citrícola y a la zona sur. Entonces esto también está incluyendo a ciertos municipios por, para que la gente, bueno, si, si algunos municipios están muy cerca unos de otros, y les alcance el tiempo de ir de un lugar a otro. Entonces sería muy conveniente que vean la agenda para que de ahí saquen alguna idea y, y marquen su propio itinerario ese día para que optimicen y puedan ver de forma presencial muchas, muchas actividades. Excelente.
0: Arquitecto Sergio Rodríguez, hablemos ahora de las actividades que con arte Tendrá eh, dentro del eh, Día del Patrimonio de Nuevo León, eh, porque bueno pues sabemos que, que CONARTE tiene eh, varios espacios, Casa de la Cultura, en el Centro de las Artes en Fundidora, eh, Teatro de la Ciudad, Pinacoteca, y en todas ellas hay actividades. Háblenos un poco, en lo general, de las actividades que se tendrán eh, como parte del Día del Patrimonio de Nuevo León a través de CONARTE.
1: Muy bien, pues inicio con la Casa de la Cultura de Nuevo León que acabas tú de nombrar. En ella vamos a tener una, una exposición que titulan de Máquinas y Rieles. Es una, una exposición donde van a sacar en la explanada que está adelante de la Casa de la Cultura. Sí, en Colón. En, ahí en la calle de Colón. Este, van a sacar una... Algunas de las piezas que forman parte del acervo del ferrocarril. Recordemos que ahí en, en este edificio también dentro del, del edificio hay un museo en el segundo piso que, que guarda el museo del ferrocarril de Nuevo León.
0: Así es.
1: Y acá en Fundidora, por ejemplo, tenemos en el Centro de las Artes que va a haber varias, eh, varias actividades. Eh, en algunas, por ejemplo, de, de los que forman parte de servicios educativos, otras que son de la Fototeca, que está ubicada ahí en el Centro de las Artes Número uno y también de la Cineteca, en, eh, ahí en, en el Centro de las Artes, conociendo el Piporro con Don Gervas, que pues es una actividad para, muy divertida con los niños. Hay un concurso de baile y de imitadores de Eulalio González, el Piporro. Todo un ícono de nuestra región, de nuestra identidad. Así que es. han titulado A Puro Golpe de Tacón. El, va a haber una, un concurso de, de baile y de, y de imitadores. Previamente el sábado va a haber una eliminatoria. Y el domingo ya es la, la, los seleccionados y la premiación a, a los mejores. En la Fototeca también tenemos una exposición afuera de, de la Pinacoteca, que es una serie de fotografías tomadas por el, el gran fotógrafo que tuvimos aquí en, en otra época, eh, Espino Barros que abarcan desde 1920 hasta 1960. Un, una, un, una gran exposición, créeme, en formato pues, grande, se puede decir. Y en la galería también van a, a presentar cierta selección de fotos y demás. En, en la escuela Adolfo Prieto va a, va a haber un curso, talleres, para dibujar las naves del Parque Fundidora. Recordemos que el Parque Fundidora forma parte de nuestro patrimonio industrial en esta gran urbe que es Monterrey. Van a tener un recorrido por la exposición de, de hornos, lingotes de fierro y resonancias contemporáneas. Una retrospectiva histórica de la escuela Adolfo Prieto, ahora convertida en, en, en esta escuela de, de arte, se puede decir. Un curso, taller de fotografía un, sobre el patrimonio industrial, precisamente. Y para niños en niños con arte van a, van a hacer varias cápsulas de juego, jugamos todos, lo han titulado, una explorando y creando en familia, que es una actividad divertida, muy lúdica, con, presencial este, para toda la familia. En el Teatro del Centro de las Artes nos van a presentar las músicas noresten, norestenses, una charla musicalizada con el Grupo Taller. Esta transmisión es, creo que es interactiva, inclusive este, es un recorrido desde la polca, el chotis, el, la redoba, el guapango, no sé, cantidad, toda esta esta gama de danzas folclóricas que tenemos en nuestro estado. Así es. En el Lab Nuevo León, que acaba de cumplir su primer año, este, van a presentar Monterrey Antiguo, una mirada al pasado desde la realidad virtual, que es presencial, un editatlón Wikipedia sobre el patrimonio de Nuevo León, un mapeo digital del patrimonio moderno, una instalación sensorial, orígenes, creación y comunidad y patrimonio. También es presencial y una serie de cápsulas sobre el antiguo Palacio Federal, ahora convertido en el Lab Nuevo León. Es lo que era el antiguo, eh, que decíamos el, el edificio de Correos. ¿era? Le decíamos
0: Correos, que bueno, sigue siendo ahí Correos.
1: Sí, ahí está, abajo Correos era, pero pero ya es un, un espacio muy pequeño, eh, no como el que tenía en aquellos años. En la Cineteca de Nuevo León, que está acá también volviendo a, a fundidora, tenemos unas visitas guiadas por la bóveda de la Cineteca, por ejemplo, la gestión del patrimonio audiovisual, una charla con puros expertos también que nos van a hablar lo difícil que es conservar el patrimonio audio, audiovisual, y va a haber una función de cine Las Cenizas del Diputado precisamente con Piporro con ya piporre. que vamos a estar celebrando a Piporro allá de del, del Centro de las Artes que es donde está Cineteca pues se aprovecha para presentar una, una de sus películas de este gran artista de acá de los Herrera, Nuevo León en el Museo de Culturas Populares va a haber un recorrido guiado por la exposición Memoria obrera, hombres y mujeres que forjaron la historia, una, una, la restauración de la casa más antigua de la ciudad, que es esta que también, aparte de ser el Museo Estatal de Culturas Populares, mucha gente la llama eh, la casa del campesino. Ah, hay una proyección audiovisual, esto que llamamos mapping, ahí de testimonios de la casa más antigua de la ciudad y un recorrido virtual por la exposición eh, Memoria Obrera. Entonces todo esto hay cantidad de, de gente que quis debe y quisiera ver estas, estas exposiciones que hacen un homenaje a, a, a toda esta fuerza laboral que ha tenido Nuevo León y esta pujanza gracias a ellos. En las esferas culturales vamos a tener una transmisión con una charla de, de, el arquitecto que hizo estos diseños tan, tan abiertos tan padres para la abiertos hacia la comunidad eh, en las esferas culturales tanto de, de del Carmen como la de Galeana y la que de, también tenemos en García en la Pinacoteca hay una aventura patrimonial recorriendo la Pinacoteca de Nuevo León ellos nos quieren hacer una, una una especie de recorrido y mostrarnos los diferentes tipos de patrimonio que tiene de nuestro estado, pero no es una exposición, es una, esa base de ciertos stands donde las familias van interactuando. En el Teatro de la Ciudad, ya a las seis de la tarde, va a haber una danza de caballitos de Mier y Noriega con el ballet folclórico magisterial de Nuevo León. Esta danza de caballitos es, tengo entendido, de las tradiciones más antiguas que hay en el sur de, del estado. Recordemos que Mier y Noriega es el, el municipio que está ya completamente pegado a, a San Luis Potosí. San Luis Potosí. Y la Coordinación de Patrimonio ha preparado un rally cultural para dar un paseo por nuestro patrimonio. Hay una serie de de, de estrategias para lograr esto y las indicaciones están en, en la página de, de conarte Entonces, bueno yo les quiero comentar que todas estas actividades de conarte van esta están en la agenda digital lógicamente de del de día del patrimonio que es donde están todas pero también acá en en, en, en la página de conarte y en el facebook van a estar la agenda propiamente de Conarte, ciertos web flyers, para que la gente también sepa cuáles son los horarios de cada una de estas, porque recordemos que vamos a tener actividades aquí en Conarte, tanto virtuales como presenciales. Entonces sí, es conveniente que consulten este, el Facebook, nuestra página de Conarte, para que vengan sobre seguros a ver cualquiera de las actividades. Así es, pues sigo, sigo platicando con el arquitecto Sergio Rodríguez,
0: coordinador general del Consejo Organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León, que se celebra este domingo 13 de marzo, eh, vivamos lo nuestro, vivamos nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, hay que celebrarlo y reconocerlo. Vamos a una pausa, regresamos en un momento, no se vayan, esto es su programa, Yo Escucho con Arte. Yo escucho con arte. Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx. Regresamos a nuestro programa. Hemos tenido el gusto de platicar con el arquitecto Sergio Rodríguez, coordinador general del Consejo Organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León, que celebramos este domingo 13 de marzo, pero sigue con nosotros porque vamos a cerrar con él y nos va a reiterar la invitación a los eventos. Pero también le doy la bienvenida a. A invitados muy especiales, Maite González, encargada de programas públicos de servicios educativos del Centro de las Artes, y también a Carlos García, nuestro amigo Carlos García, coordinador de servicios educativos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias, Roaldo. Buenas tardes a todos.
2: Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí.
0: Gracias, gracias por acompañarnos desde el Centro de las Artes, el, el arquitecto Sergio Rodríguez nos comentó, eh, pero platíquenos un poco más eh, este domingo 13 eh, de marzo, eh, a través de servicios educativos del Centro de las Artes, eh, pues también hay actividades para que, pues para que el público eh, pues nos acompañe y bueno, también eh, pueda, pueda acercarse y hacer eh, propio el, eh, como patrimonio el Centro de las Artes.
2: Bueno, primero me gustaría comentar que vamos a tener una cápsula especial eh, que vamos a proyectar aquí en el Centro de las Artes, eh, fuera de la nave 1, y al mismo tiempo esta cápsula la van a poder enviar eh, Facebook, para que no se la pierdan, es a las 10 de la mañana. Y pues bueno, ¿de qué trata esta cápsula? Empezando con que el día 13 nosotros vamos a estar de fiesta, Principalmente pues es el Día del Patrimonio y tenemos un evento muy especial en homenaje a El Piporro. Entonces, esta actividad pues ya se ha comentado. Los invito a que este, nos acompañen a, a la rueda de prensa, este, que puedan ver la información de esta actividad, que va a ser un concurso, una exposición. Pero dentro de estos servicios educativos tenemos la intención que los niños conozcan quién es El Piporro. Entonces, Preparamos a uno de nuestros personajes más queridos aquí en el Centro de las Artes, que es Don Gervas. Don Gervas nos acompañó ya en días del patrimonio anterior, explicándonos qué es el Centro de las Artes, este, explicándonos su valor cultural, y en esta ocasión nos explica este, parte de nuestro patrimonio intangible, que es un personaje como el Piporro, No los va a explicar de que, quién es, este, ¿Qué hizo este, esta, esta persona? Tanto en, en el tema de actuación, cuántas películas hizo. Eh, me, me encanta este video que nos, nos va a ayudar a hacer Don Gervas porque nos explica la forma característica que es el piporro, eh, que era una, algo muy emblemático de él. Entonces, este, va a ser una cápsula que no se deben de perder para que puedan adentrarse, sepan los niños quién fue, este, quién fue Eulalio González. Eh, en esta misma cápsula hay videos, hay fragmentos de, su, de sus películas, que pues bueno, para que los niños que tal vez no les suene este nombre, pues puedan familiarizarse y esto pues pueda ser una entrada para que nos acompañen a este gran evento que vamos a tener el 13. Entonces, espero que no se lo pierdan. Don Gervas es un personaje muy carismático, es un títere que pues inició hablándonos sobre el patrimonio natural de Nuevo León y luego pasó a hablar sobre el patrimonio cultural. Entonces, él está súper familiarizado con este tema, le encanta explicarlo, tiene una forma muy bonita de hablarlo hacia los niños. Entonces, les repito, a las 10 de la mañana no se lo pueden perder por vía Facebook para que preparen a los niños puedan saber quién es, este, quién es este gran personaje, el piporro, y puedan acompañarnos ya durante la tarde en la premiación que va a haber de, de este, este homenaje que se le va a hacer, este concurso de apuro golpe de tacón. Entonces, espero que no se lo pierdan. Retomo que en el Centro de las Artes no solo vamos a tener esta actividad del día 13, porque en sí el evento de apuro golpe de tacón inicia desde el 12 pero el día 13 pues ya es el, el día de la clausura entonces esperamos, esperamos que nos acompañen esperamos que los niños no, no lleguen y digan quién es él para eso pues don Gervas va a ser un gran apoyo para explicarnos y guiarnos quién es este personaje entonces no se lo pierdan al igual si ustedes vienen al centro de las artes vamos a proyectar este mismo video fuera de, de la nave 1 y pues bueno, eh, además de tener esta actividad, pues no solamente este, vamos a tener lo, lo que es la exp exposición del de Piporro, también vamos a tener eh, otras exposiciones vigentes, de las cuales el coordinador Carlos me va a apoyar a explicar.
0: Sí,
3: bueno, bueno, excelente, pues muchas gracias, muchas gracias
0: Maite. Carlos, Carlos García, coordinador de servicios, servicios educativos. Pues cuéntanos también eh, lo adicional que tendremos a través, a través de ustedes.
3: Sí, fíjate que, bueno, primero quiero eh, comentar que Don Gervas es un viejecito, este, como lo dijo Maite, eh, muy carismático. El, el autor de este personaje eh, inició con los ficcionautas, que fue un grupo de, de, de catedráticos dedicados al tema de, de la educación a partir de, del juego. Y bueno, nos va a acompañar y, y es un personaje que ya se ha... Eh, identificado en, en la comunidad artística. Y bueno, en cuanto a las actividades que vamos a tener, aparte de, de todo este evento del Día del Patrimonio, pues tenemos abiertas todavía las exposiciones de imágenes emergentes. Imágenes emergentes, pues es una convocatoria que se hace por medio de Conarte, eh, una convocatoria y el resultado de imágenes emergentes, que es fotografía. Eh, seguirá expuesto en, en la nave generadores hasta el 27 de marzo. Es una exposición muy interesante donde eh, se presentan fotografías con diferentes autores, diferentes estilos, diferentes características de la fotografía y es una, una exposición muy interesante. También vamos a tener eh, ya abierta la, la exposición de reencuentro eh, 1999-2020 eh, que es un, una recopilación de los premios del Salón de Fotografía eh, que se ha hecho eh, por parte de CONARTE, por parte del Centro de las Artes y este evento es interesante porque vamos a ver eh, en imágenes, en diferentes formatos, en diferentes técnicas de lo que se ha hecho desde 1999 con los primeros artistas que ganaron este concurso hasta el 2020. Entonces, va a ser una buena experiencia para los que en su momento, y yo ayer lo decía, en su momento fueron eh, alumnos de carreras de arte y que hoy en día son maestros catedráticos de la fotografía. Entonces, sería interesante que, que los estudiantes de de carreras afines a la fotografía, vieran lo que hicieron sus maestros desde 1999 en estos concursos hasta el 2020. Entonces, vale la pena eh, hacer este recorrido visual por esta línea de tiempo en cuanto a la fotografía de Nuevo León. Y pocas veces, a, ayer también lo comentaba, pocas veces se ha mostrado este trabajo que está eh, resguardado en las bóvedas de... De, del Centro de las Artes y sale a la luz pública ya como una línea de tiempo
0: Excelente pues muchas gracias eh, Carlos por también por esta invitación tan interesante en relación a la fotografía, Carlos García, coordinador de Servicios Educativos, Maite González sigue con, siguen con nosotros arquitecto Sergio Rodríguez eh, qué importante eh, y qué buena oportunidad que a través de personajes como Don Gervas eh, podamos transmitirles esta con esta conciencia y este amor de, de, de sobre el patrimonio de Nuevo León a, al público infantil. Creo que eso es algo muy importante, arquitecto Sergio.
1: Claro que sí, hay que empezar desde los niños para que empiecen a conocerlo y empiecen a, a disfrutarlo y a, valora, a valorarlo también y entiendan que es importante eh, que ellos también lo conserven y lo protejan. Eso es sí. lo, lo, lo bueno.
0: Sí, porque a través de, 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 de cuidar, como usted lo mencionó al principio, cuidar eh, nuestro patrimonio, pues es, es, eh, hay que conocerlo para poder cuidarlo y para poder quererlo y, y sentirnos orgullosos del arquitecto. Eh, arquitecto Sergio, eh, quisiera que nos volviera a invitar eh, y conocer, saber, hacer conciencia de la importancia que tiene el Día del Patrimonio de Nuevo León, que es este domingo 13 de, de marzo, siempre es el segundo domingo de marzo, tengo entendido, si usted me puede corroborar, y pues bueno, pues hacer propio lo nuestro, irnos a los municipios y hacerlo, hacer los circuitos, eh, y celebrar ahora que ya podemos, eh, celebrar tanto en las actividades virtuales,
1: como en las actividades presenciales sobre el Día del Patrimonio. Adelante, arquitecto. Dice, dices bien, como tú estabas comentando ahorita, este siempre es el segundo domingo de marzo, no importa en qué número caiga, pero este, desde un principio en el 2014, que fue la primera ocasión, eh, esa fue la decisión que, to que tomamos para hacer esta celebración, porque es, una, es siempre un domingo para hacerlo familiar, que esta celebración sea de forma familiar. No es únicamente para niños, no es únicamente para adultos, es de forma familiar. Y quiero recordarle a, a nuestro público que el Día del Patrimonio de Nuevo León es una iniciativa ciudadana que es pionera en México, este, porque ya somos, creo yo, hasta ahorita, el único estado de la república que tiene un día especial para celebrar el patrimonio. Y desde que solicitamos al Congreso del Estado que esta celebración fuese incluida en el calendario cívico, así quedó establecido en el decreto del, con del Congreso el segundo domingo de marzo como Día del Patrimonio de Nuevo León. Y hasta ahorita lo hemos conservado así, a pesar, como comenté en un principio, de la pandemia. Siempre lo hemos eh, querido celebrar el mismo, el mismo día, el Así segundo es. domingo de marzo. Ah, Tenemos intento... todavía muchos retos, eh, Rualdo, por, eh, es. por enfrentar este, este, esta labor. No creo que, que alguna vez termine, pero pues seguimos eh, picando piedra y, y tratar de que la gente tenga más conciencia. Fíjate, me da gusto, por ejemplo... En el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030 hay un capítulo de Arte y Cultura y ya incluyen una mención específica al rescate, preservación y divulgación del patrimonio del Estado. Inclusive hacen una mención a esta celebración del Día del Patrimonio como parte importante de preservar y conservar nuestro patrimonio. O sea, sí, ya formamos sí. parte de todo un plan estratégico para el Estado de Nuevo León.
0: Excelente, pues es algo que hay que reconocer, hay que tener siempre presente, pues que nos, que nos obligue, nos compromete a todos los nuevoleoneses leoneses, eh, pues a llegar a esas metas eh, para, pues obviamente para el crecimiento de nuestra sociedad. Y bueno, pues, arquitecto, recuérdenos por favor, nada más, ¿dónde consultar la información, nuevamente para que el público que nos escucha sepa dónde, dónde consultar la información de, del Día del Patrimonio de Nuevo León.
1: Claro que sí, Roldo. gracias. Sí, eh, tenemos nuestra página web, es www.patrimoniodenuevoleón.org Está muy fácil, patrimoniodenuevoleón.org Y también estamos en Facebook como Patrimonio de NL y en Twitter e Instagram en Patrimonio NL, nada más. Entonces, todas estas redes sociales, ahí están nuestras agendas para que ustedes las consulten y hagan sus propios itinerarios.
0: Excelente. Eh, muchas gracias a Maite González, encargada de programas públicos de servicios educativos del Centro de las Artes. Muchas gracias a nuestro amigo Carlos García, coordinador de servicios educativos del Centro de las Artes, y al arquitecto Sergio Rodríguez, coordinador general del Consejo Organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León, por estar en nuestro programa. Muchas gracias y todo el éxito y pues, como dice... Eh, el dicho, eh, eh, o la, la, eh, la cita
1: general de este año, vivamos lo nuestro, arquitecto. Así es, vivamos lo nuestro, que es el patrimonio. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias.
3: Hasta luego. Gracias. Un
0: a todos. Vamos a un corte, regresamos en un momento para, para despedir y concluir este programa. Muchas gracias. Eh, regresamos en un momento. No se vayan. Esto es Yo Escucho con Arte. Yo escucho con arte. Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx. Solo nos queda agradecerle a nuestros radioescuchas de Radio Nuevo León nos hayan acompañado en este programa y recordarles que pueden consultar toda la información de los eventos en nuestra página de internet www.conarte.org.mx Pueden seguirnos también a través de Facebook y Twitter Mi nombre es Roaldo Rodríguez y me despido dejándolos con la programación de Radio Nuevo León Nos escuchamos próximamente y recuerden yo Escucho con Arte